0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. En esto que estamos haciendo, muy felices y contentos de ir comentando capítulo a capítulo la serie del momento de Las Tobas, en este capítulo número 138, la entrega número 138. Estoy aquí con mi compañero José Manuel Bustamante. ¿Cómo está? Saluda a su público.
1: Muy bien compañera, muchas gracias por tu pase, eh, estoy, estoy efectivamente feliz y contento de que esta cruzada ya nos ha llevado hasta el capítulo 4 y lo estamos logrando, eh, hay hartas cosas okay. que hacer por la vida, hay que, hay que conciliar los tiempos, así que me hago, me doy una palmadita a mí mismo y a ti, porque estemos aquí todavía analizando episodio a episodio, pienso que no todos los episodios van a ser tan fantásticos como el 3, pero lo importante es que los nazanites están esperando esto y aquí está. Aquí estamos, para ustedes.
0: Así es. Y tengo dos anuncios que hacer. El primero, la Chiri no está eh, en este capítulo, pero volverá para el siguiente. Tiene que ponerse al día anda de vacaciones, se lo merece. Y el segundo anuncio que quiero, en realidad no es un anuncio, quiero pedir disculpas porque sé que me, eh, me vengo escuchando como el reo el reto. En los últimos capítulos, porque estoy sin mi gran micrófono maravilloso que me acompañó durante toda la pandemia, porque parece que ha fallecido, todavía no se sabe. Así que perdónenme, perdónenme por el mal sonido. Josélio está ahí con su gran micrófono, eso sí.
1: Blue Yeti. Para compensar. <risas>
0: Blue Yeti. Y eso. Así que, bueno, queríamos primero que todo comenzar este capítulo comentando que si bien el capítulo recién pasado de de The Last of Us fue evidentemente un capítulo donde no ocurrían grandes cosas, podríamos decir, hubo eh, hartos momentos interesantes y, y, y muchas cosas que vamos a comentar, por supuesto, pero no fue la locura como el anterior, obviamente. Claro. Fue un capítulo además más o menos corto, duró 45 minutos, pero antes de comentarlo queríamos mencionar otra cosa que también nos compete, porque estamos hablando de Las toas y estamos hablando de Pedro Pascal, y el domingo, perdón, el sábado, que recién pasó, obvio sábado, estuvo animando por primera vez un gran programa de comedia de la televisión eh, estadounidense, eh, que es Saturday Night Live, y qué emoción.
1: Qué emoción. todo
0: Chile emocionadísimo, con... Con Pedro Pascal animando a Saturday Night Live Un programa que lleva Tiene como 48 temporadas No sé cuánto lleva eh, Y además eh, Le tocaba presentar a Colpe Que también es una banda que yo sé que a mucha gente le gusta Así que no, fue, como, fue como un yeah. gran momento De cuando de ese meme que Sale yeah. Homero como con una bandera y dice Mi país, mi Exacto. país
1: Es eso <risa> Yo creo que estamos En un momento en que Aparte Pedro Pascal está particularmente chileno. <ríe> yo sí. no, no, no voy a ahondar en eso, pero yo creo que se dio cuenta. Así como tengo la teoría eh, hater y odiosa de que Brenda Fraser se hizo consciente de que su cara es extremadamente adorable y ahora llora en todas las entrevistas y en todas las entre... Como que el buen ve así los números, como chin, 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 chin. Como el otro día en una entrevista le decían: Tú te das cuenta de que eres el máximo candidato a llevarse el Oscar y era como. ¿Yo? Pero porque era como, sí, Brenda, sí lo sabes, Brendan, no sé cómo es, Brandon, sí, bueno. y, y creo que Pedrito se dio cuenta de que, de que ser chileno ahora le da rédito, no, 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 no. voy a hacer un alto aquí, <ríe> en este soliloquio, porque en verdad, puede, puede haber un poco de eso, pero igual su viaje ha sido acuático, su viaje ha sido duro, es que lo estuvimos, a ver, lo estuvimos investigando con la Mel, y... ¿En serio? Sí, no, yo quedé un poco para la cagada. No sé si cachaste que Coldplay en mitad de la canción, eh, la canción, así, de, así tanto sé ¿Sí? de música ¿Sí? yo, de la canción ¿Sí? de, de este conjunto, eh, en un momento dijeron esta canción se la dedicamos a Pedro y Verónica y Verónica y bueno y, y Pedrito mismo en un momento se quiebra en su monólogo y dice un saludo en sí. familia le dice que extrañaba a su mamá, bueno, su mamá falleció cuando él era muy joven, y no solo eso su mamá oh. se suicidó y esa es la razón por la que razón. él lleva el apellido Pascal en buena medida, o sea, perdón ah, no, sí, pues, Pascal ah, Pascal por la mamá, porque él es José claro, Pedro Balmaceda,
0: Balmaceda. Pascal que, oye, que heavy, no tenía idea
1: no, es heavy, 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 y, y aparte que eh, le costó mucho entrar obviamente en la industria llamándose eh, José Pedro Balmaceda les costaba decir Balmaceda entonces, ab abrazó el Pedro porque su mamá le puso Pedro. Oh. Por eso abrazó el Pedro Pascal. Si no se llamaría José, como quien suscribe aquí. y, eh, y le empezaron a decir Peter contaba él también en una entrevista. Y que para él fue muy terrible con el tiempo eh, aceptar que pico, Díganme Peter nomás. ¿Caché? Como que el buen se dio cuenta de que tenía que hacer concesiones en ese mundo porque si no, no le iba a hacer nunca. Entonces, ¿A qué voy con todo esto? Aquí yo creo que si hoy día es muy chileno, es porque hoy día puede serlo. ¿sabes? Hoy día el weón en la entrevista dice, es Pedro, como que trata de pronunciarlo bien, no es Pedro, es sí, bueno. José Pedro, y, y, y abraza mucho, mucho su chilenidad y se, y se puso a poner al final del Saturday Night Live, que tenía una banderita de Chile y está así como jalado con eso y, y me encanta.
0: Oye, qué interesante, amigo, no tenía idea, gracias por ilustrarme oh, esa, esa, Yo que... iba a decir ah, algo ah, más Yo por supuesto que me iba a decir una maldad Que es que me da risa porque yo me metí a Twitter Obviamente va a ver los la... comentarios, los videos de... del Saturday Night Live Que están ahí disponibles algunos Y todos como, sí, pero Pascal, mi país, mi país Chilenos, <risa> Y yo pensaba que son hipócritas a un José Pedro Almaceda ahora le están diciendo que lo aman cuando en verdad andan cuiqueando a todo el mundo. Como que...
1: Ah, bueno, sí. Por...
0: Pero ahora entiendo, no sabía yo. Pero
1: igual esa es otra historia, porque Cuico no deja de ser. Cuando él viene a Chile no,
0: por supuesto.
1: no se va a ver o sea, a, a su José familia. Pedro... Claro, a la familia en, no sé, en una comuna periférica. Eh, claro. su familia es terrible cuica y ese es otro fenómeno que el otro día hablaba con un amigo le mando un saludo Felipe Sasso, que que el otro día él se daba cuenta eh, a, aceptaba una realidad terrible de que todos los artistas que nos gustan el 90% son cuicos no solo los chilenos sino que no sé ¿Sí? po, eh, puta, Taylor Swift o como gente que a uno la, la, le encanta o sea la, la Dua Lipa es una Nepo Baby también es ¿Sí? hija de hueones sí es sí, hueones artistas familias artistas entonces como son bacanes, los adoro, me encanta que tiren rollo, pero uno se tiene que disociar del hecho de que si a todo eso los ponía en Chile, no, no andan de placería para abajo, ninguno. ¿caché?
0: Oye, el, el fenómeno Nepo Baby es todo un tema porque es como, si ¿sí? lo que yo he resuelto de eso, para en Estados Unidos funciona la cosa distinta como funciona en Chile. En Chile, si es que alguien nos está escuchando, Oye, acabo de cachar que tengo que irte a la ventana, espera. Si es que hay alguien que nos está escuchando desde otro país y no sabe, esto que voy a decir, entérense. En Chile, eh, bueno, Chile es un país gobernado por los chetos, ¿verdad? Por los cuicos, hay una especie como ya prácticamente de aristocracia, ¿verdad? Que todavía está moviendo todos los hilos de todo, pero curiosamente además eh, tienen controlado como el mundo artístico, que eso es algo que no es tan común en otros países. Y de hecho los gringos, nosotros fuimos a ver la película Babylon, ¿te acuerdas? Sí. Ahí hacían súper explícito eso de que las actrices famosas, taquilleras que, qué sé yo, todo el mundo empieza a amar, eh, tipo Marilyn Monroe, como ese tipo de, de, de personajes, porque además es una historia como más antigua, eh, son kumas, po. Y son... Y son eh, gente como eh, al menos lo expresa la película que es el caso de algunas personas, obviamente no de todas pero hay personas como Chavacana eh, que de pronto pasan de estar muy abajo a estar en la cima y todo lo que eso significa claro. porque en Estados Unidos valoran mucho el viaje del de, eh, esfuerzo ¿no es cierto? la meritocracia con todo, como bueno, well, yo partí de abajo y terminé arriba eso en Chile jamás va a ocurrir o, sí. o, no, o perdón, ojalá ocurra no ha ocurrido, no ocurre, no, no hay una persona, eh, qué sé yo, que viene realmente de, a, de abajo eh, mandando, ¿cachai? Como que eso no pasa. Entonces, eh, mi teoría es que los, como que los gringos están medio desayunando con lo de los Nepo Babies, porque en el mundo del arte, donde está esa visibilidad, obviamente existe el juego en Estados Unidos, pero son gente que está como por atrás haciendo de mecenas, ¿cachai? No están frente a cámara. Claro. Y ahora todos los hijos de aquellas personas que lograron llegar a la cima por las por las suyas digamos, ahora, eh, con to, toda esa gente que logró, porque tú estás pensando, no sé, en Will Smith, ¿cachai? Claro. Como que la hizo, pero ahora ya está en un punto de su vida y porque ha aprovechado bien probablemente los recursos que ha obtenido de eso, ahora es Cuico, <ríe> y sí, sus bueno. hijos, o, o tiene mucha plata y, y, y por lo tanto sus hijos ahora son pitucos, ¿cachai? y son sí, nebo babies entonces como que siento que hay como unas eh, obviamente no las primeras generaciones de nebo babies pero son como, es como la primera generación muy masiva de nebo babies ¿cachai? Sí,
1: qué locura, tenéis toda la razón eh, y eso pasa en todo orden de cosas, acá en Chile eh, incluso si hay un self made man como Logan Roy eh, llega un punto en que el weón no puede evitar dejar asegurar a toda su familia para abajo eh, bueno, claro. hay algunos que activamente lo hacen, como el caso de Willy Smith, que enchufa a toda tu familia en el mundo artístico porque querés que tu legado perdure para siempre y que siempre estén los Smith metidos por ahí. Pero también está el caso de, bueno, puta, eh, tengo para cubrir generaciones hacia abajo así, pero seis generaciones para siete, eh, y no tienen que trabajarle un peso a nadie. Eh, y quiero decir también que en Chile tenemos una casta de nepo babies en la política hoy día
0: sí.
1: básicamente pasó el mismo fenómeno que tú acabas de describir eh, de gente que primero partió como encontrando su camino puta, voy a poner un ejemplo súper explícito luchando contra la dictadura desde, desde un, eh, una dimensión concreta como con armas o, o en otras esferas eh, y se instalan y quedan ahí y quedan ahí en el poder y después metía a todos los hijos. Y cuando la gente dice eh, como metafóricamente que este... Que, ¿Quiénes nos gobiernan? Estoy metiendo la pata a los caballos, voy a salir rápido acá, pero quienes nos gobiernan son hijos de la concertación, no es tan, tan simbólico, es real, ¿cachai? Es como tú podías hacer ese árbol genealógico y te, y te los encontrás. No, claro sí. Igual yo con... creo hmm.
0: yo creo que eso es es natural, como que para nosotros no, porque obviamente nosotros... Eh, bueno, o quizás podría ser igual en otro sentido, pero eh, es natural que a los hijos les, les guste un poco lo... O no sé si les guste, pero les puede terminar gustando, pueden terminar haciendo como el trabajo, el, la misma pega que hacían sus papás, y, y sigan con el negocio familiar, desde la persona que... Continúa atendiendo al restaurante familiar y claro. se transforma en empresario porque hereda ese negocio. Eh, o estoy pensando en un restaurante, una pica, me caché sí. cualquier tipo de restaurante. Eh, o no sé, el papá ingeniero, el hijo también se va a dedicar a eso porque, puta, lo entendí de alguna manera. Es como la gente que. nos <ríe> no sé ¿cachai? pero hay mucha gente que va. Como que los mandaron al psicólogo harto desde chiquitito y después terminan siendo psicólogos, porque es lo que conocen. Oh,
1: ¿Sí? No cachaba. ¿Sí?
0: Es como. Creo que en ese sentido no es tan. No es anormal que ocurra. Sí, el por... tema es eh, lo que siempre se habla en relación a cuántos dedos por el pie no realmente tenía para alcanzar tan rápidamente a veces ciertos puestos. Entonces, claro, sí, por... tenía la hija de Ethan Hawk con una Thurman, que es como loco realeza en todo sentido, ¿cachai? Como hermosa, obvio que obvio es que talentosa, como obvio que va a tener talento igual, pero aunque tenga el talento, no me cabe duda que tenía también muy buenos contactos, ¿cachai?
1: Por supuesto.
0: La vida misma. Oye, espérate ya, que nos fuimos por el lado, pero yo quería decir, solo para terminar, con lo de Pedro Pascal. Me gustó mucho el sketch que hicieron de Mario Bros, Super Mario Bros. oh
1: qué bueno. Lo subieron a una cuenta llamada No Sabes Nada.
0: Ah, eso mismo, vayan para allá a buscarlo, porque eh, se reían además en parte de The Last of Us. de hecho el, estaba este comercial, este, esta promo de, del Saturday Night Live, donde salía un infectado y había todo un chiste con, con eso, así que nada, bien por Pedro Pascal que tuvo ahí su debut en Saturday Night Live, ojalá lo sigan invitando muchas veces ahí. Hay animadores que han ido, pero cantidad. Alex Baldwin sin ir más lejos de mi favorito tiene unas participaciones maravillosas bueno. eh,
1: quería decir una última que... cosa solo para que, nah. no, pa, pa que no quede en el tintero, mira, dije Dua Lipa, como ejemplo de Nepo Baby estoy buscando y quizás estoy súper equivocado sí que su papá es ¿Mm? artista eh, parece que su mamá es también vino. y son muy minos, pero no sé si era Nepo Baby, porque yo sé que no, está el,
0: el está papá artista. es como WTF
1: sí, no, y después se levanta la legión de Dua Leapers, y cago, así que quiero dejar claro que ella ha logrado lo que ha logrado por sus propios méritos <ríe> me desdigo o lo puedo buscar bien y desarrollar mejor el argumento y porque
0: también es hermosa y no podemos negar no, la realidad mira, yo creo que no hay que negar la realidad sencillamente a veces hay que disfrutar algunas cosas no es mucho hermosa. lo que podamos hacer
1: es demasiado hermoso nah, no soporto Duvalipa. sí Demasiado.
0: yo no, la, no lo soporto un nivel que la he seguido y desseguido infinitas veces en Instagram porque me genera inseguridad de mí misma
1: ah. no, no, no puedo
0: vivir sabiendo que eh, no me veo como Dua Lipa.
1: Oh, a mí me Oye. la gente hermosa me produce una fascinación como que sé que yo no soy esa persona pero por ejemplo yo siento que es hermoso y ella hizo hermoso desde mi Sí y, y además es chistoso entonces lo sigo y no puedo dejar de ver sus videos le mandan muchas weas y hacen unos unboxing maravillosos el loco tiene un entusiasmo qué ganas de mandarle una polera de mi tienda y que el loco la abra y es como wow wow look at this y como que saca las weas y es como weas nunca había visto unos zapatos tan lindos y efectivamente son weas hermosas <ríe> y se las pone y todo le queda perfecto unos anillos culiados gigantes y como, oh. Quiero sus cosas, Ay, y lo quiero a él.
0: Sí. Oye, qué impactante no tenía. Yo, no, yo como que no sigo mucha celebridad en, en Instagram, <risa> a menos que suban es que suban muchas fotos como de revista y esa agua me perturba. Prefiero las que suben como, como realmente he tomado fotos. Ah, ¿verdad? buena. Como que si una web promocional lo me da fome. Prefiero lo voy a ver igual en otro lado, ¿verdad? <risa> ya. Ahora, ¿Cómo se nota entonces, que falta ya. la
1: chiri? ¿Cómo se nota que no está ¿Habremos? la chiri?
0: Eso mismo iba a decir. El TDA, Mau. Eh, el TDA, oh. Ah, ahora entiendo muchas cosas. José Manuel no, no Bustamante. Ya. El TDA, <risa> Tú ibas a resumirnos de qué se trató este capítulo a grandes rasgos para que luego entremos a comentarlo.
1: Eso. Por favor. Si el TDA me lo permite, voy a hacer un resumen muy express. <risa> porque este capítulo se concentra en el capítulo que se llama Please Hold My Hand, dirigido por Jeremy Webb, y estábamos conversando antes que parece que están siendo varios capítulos coescritos por Craig Mason y Neil Druckmann, parece que están de verdad, como decía la Lula, que, ustedes saben aquí, mi amiga guionista, conoce eh, el de, en detalle estas faenas, entonces, la Lula me comentaba recién que puede, tú puedes ver que ellos están escribiendo realmente los capítulos, porque no hay, más, no hay muchos más guionistas en los créditos. Este es un episodio donde ellos parece que de verdad abrieron el Google Doc, compartieron carpeta y se pusieron a escribir este episodio Neil Druckmann y Craig Mason, que es un episodio que sigue eh, a, a estos dos personajes, a Joel y a Ellie, en esta ruta desde, eh, habíamos dicho que era desde Boston, donde está esta QC como zona de cuarentena de, eh, de Massachusetts hacia el estado de Wyoming, donde ellos esperan Wyoming encontrar al hermano de, de Joel. En el camino van a, son interceptados por un clan de supervivientes que creemos que, eh, o, o al menos ellos, los van a identificar como cazadores. No nos queda muy claro quiénes son. Yo todavía no entiendo si son Nagas, eh, Fedra, al menos no son. Y nos va a mover desde ahí en el episodio hacia... Eh, eh, cosas bien intensas como por ejemplo, como por ejemplo. <risa> que a Ellie le toca enfrentarse a uno de estos tipos, a uno de los cazadores que está a punto de matar a Joel y Ellie en definitiva para salvar a Joel le dispara en un momento 100% como hemos dicho muchas veces en este podcast, coming of age o sea ya se está asentando aquí que esta es una historia de crecimiento y de madurez de Eli y que va a estar marcada por estos momentos y desde ahí entonces se va a desarrollar una trama que tiene que ver con Joel y Ellie refugiados en lo más alto de un edificio que encontraron que tenía muchos pisos hacia arriba, tratando de no ser eh, detectados por esta tribu, por este clan que los está buscando, pero quien los está buscando <ríe> con la excusa que les dio otro personaje que entra aquí en, en, en escena por primera vez. Eh, no recuerdo el nombre ella es la actriz Melanie Lynch. Kathleen.
0: ¿Cómo se llama verdad? Kathleen
1: Kathleen personaje de Kathleen que es líder de este grupo y que ella anda buscando a dos personas llamadas Henry y Sam los menciona muchas veces dice Henry dónde está Henry algo hizo Henry parece que parece que es como una especie de de, tra eh, de traicionero como que lo no sé si intentó hacer alguna suerte de, de golpe de estado algo pasó con Henry y el pequeño Sam y con la excusa de estar buscándolos a ellos entonces a ver, mueve el intento, todas, sus todas sus tropas a encontrar a los personajes de Joel y de Ellie que eh, se refugian en este en este en esta habitación de este edificio hasta que al final al final y este el, ¿Y el final? mega resumen eh, vemos que aparecen eh, quienes nosotros asumimos son Henry y Sam, aparecen en mitad de la noche, en esta, como en este departamento abandonado, en el que se metieron eh, Joel y Ellie.
0: Muy bien. Oye, bueno, fue un capítulo que, como bien decía mi compañero, tenía este elemento... Fue un capítulo, quiero aclarar eso, un poco valle, como había dicho yo antes, en el sentido de... Se nota que... Eh, tienen que pasar por ahí, pero no hay grandes giros, ¿verdad? Es, es un, capítulo que, un capítulo que te lo podrían haber contado. Claro. <ríe> Así lo describiría yo. Pero tiene hartos elementos interesantes, entre ellos la aparición de este personaje nuevo, eh, Kathleen, que es interpretado por eh, Melanie y, eh, Linsky, ¿verdad? y que eh, es, ella es una actriz eh, que a mí me encanta, la encuentro muy interesante. Me imagino que la mayoría de las personas la recordarán por su papel de Rose en Two and a Half Men, claro. la, vecina, la vecina psycho de, de Charlie, ¿no es cierto? Y también eh, quería mencionar, porque este es como para bueno, la gente que quizás es más fanática de las películas como de cine, cine B, no sé. Eh, ella aparece en una película, su debut en el cine fue en una película dirigida por Peter Jackson pero que no, no tiene nada que ver con lo que uno le conoce a Peter Jackson, que es el director del Señor de los Anillos una película del año 94 que se llama Heavenly Creatures ¿ya? Yeah. y donde hace dupla la coprotagoniza con Kate Winslet, que también es una joven Kate Winslet eh, una película muy interesante si pueden pillarla por ahí, no sé dónde estará eh, no me sé la traducción al español que le habrán hecho a la película, pero yo la vi cuando era chica en el cable y, y es muy buena porque son unas amigas que en verdad son como parejas ¿cachai? Ya. Pero son... este, hay como un síndrome que es de cuando dos personas juntas como que se ponen psicópatas es como algo así y si ah. no me equivoco estaba basado en una historia real como una historia de la vida real donde ellas terminan planeando, planificando el, el asesinato de la mamá de una de ellas para poder estar juntas
1: Oh. Es, una,
0: es una muy buena película. Heavenly Creatures. Buena eh, Quizás Criaturas Celestiales, no sé cómo la han puesto en, en español. Buena película, buena película. Eh, y, y bueno, más recientemente. Eso. Eh, mi, ¿Qué Eso, sí, sí. Eso más mismo. recientemente protagoniza esta actriz Milan Lin, Lin, Linsky. Yellow Jackets, que es una serie que acá queremos comentar. No lo hemos hecho. Oye, Vamos, ¿por qué muy qué No lo al hemos de hecho, de... Estamos al debe y es tan buena. Yo, yo le comentaba a mis compañeros aquí de podcast que tenía muchas ganas de comentar esa serie porque tiene todos los elementos que a mí me gusta comentar. Es interesante, pero bien kuma. Entonces uno la puede amar <risa> y la puede pelar a la sí. vez. Así que se viene. Yo ¿De sé una que serie... no nada, ¿la vieron?
1: Eh, sí, me, me suena que este de Showtime, ¿no? porque creo sí, que Showtime es, el, bueno, es la misma cadena que transmitía en Estados Unidos Dexter, y siento que están ahí como en esa misma gama de series, o eh, las de FX como Pre, Sombrick, la hablamos alguna vez, que son series que tienen un poquito de la vieja televisión, y están metiendo, pero empezaron a meter las patas en esta nueva televisión, como la televisión más HBO, claro. la televisión con grandes dramas, tirados para cine, claro. pero siguen con esa patita en el cliffhanger, en los personajes que te los muestran rapidito, no, como que se, se, aut se autodefinen muy rápido ellos mismos, como que tiene es
0: que son esteles. Sí, por Yellow Jackets. Esteles sí, capítulo semanal televisivo con comerciales. Entonces tiene todos esos elementos todavía y a la vez el presupuesto también de la tele, que evidente, bueno, yo cuando comentemos esa serie yo tengo muchos comentarios que hacer en relación a cómo se le ve la falta de presupuesto, que es lo que va a medir que comentaba, que la conté un poco <risa> más. Pero bueno.
1: Oye, me, me gusta <risa> mucho que The Last of Us está haciendo está como está, está reclutando grandes sí. rostros de la televisión de hoy día y nos está sorprendiendo. Yo no vi venir a Caitlyn, eh, perdón, a Melanie Linsley, o Lindsay, que, se, ¿Eh? que, <risa> Lindsay, que, es, que evidentemente eh, se lo han guardado pues estas cosas, Igual uno la sabe de antes, pero te lo están diciendo en la semana antes del capítulo. Te están como mostrando, y apareció de pronto, y ahí como, yo creo que, ahogada por contarlo, porque de hecho, cuando lo, lo tuiteó, dijo que estaba muy contenta. O me dijo mi paso, no, no voy a decir qué, qué palabra usó, porque puede ser spoiler, pero dio a entender de que estuvo muy feliz de participar de esta serie de esta serie de, de Last of Us, y siento que me pasó lo mismo con... Eh, los personajes de Bueno, Murray Bartlett Y Nick, Offer, eh, Nick Offerman ¿No? Sí Nick Offerman, los, los actores Del capítulo anterior eh, Son actorazos eh, y, y, y me encanta Como que va mostrándonos de a poquito Están develándose este casting Maravilloso que tuvo Esta serie Y quería decir una cosita, no sé si puedo empezar ya como a, a picar en el capítulo Sí, obvio Me puedo meter? Ya es que hay, hay algo que yo creo que es para mí lo que más me interesó de este episodio y es que hasta el momento creo que con todo lo que yo quiero a Pedrito Pascal y lo feliz que estoy de que esté en esta serie no, suena, suena como una muy mala premisa no voy para a decir.
0: Decir. Yo voy a decir
1: no, lo que quiero decir es que siento que no había tenido todavía su momento en esta serie y sabéis que no solo en esta serie en su carrera <ríe> encuentro que Adoramos lo breve que fue su paso por eh, Game of Thrones. O sea, Over y Martell nos marcó a todos, a todas. Y es maravillosa la interpretación. Y es como, bueno, no podía hacer nadie más. Eh, Narcos también lo hizo estupendo. The Mandalorian, de Mandalorian es como la serie de, de Disney, que para nosotros fue como un upgrade, porque fue como loco. Disney eh, decidió hacer una serie de Star Wars y decidió poner a Pedrito Pascal es como loco lo más grande, pero tiene ese casco puleado, tiene ese casco que nos hace que en, en dos momentos, un momento por temporada ha mostrado la carita, porque él como personaje tiene una especie de voto, como parte de una religión, que no se puede sacar el casco, entonces es un tema que él no, él no se puede sacar el casco y muchas veces creo que el gran porcentaje de la serie, él ha doblado a su personaje, porque los movimientos los hacen, hay otros tres actores hay unos que pelean, hay otros que empuñan las armas hay otros, ¿cachai? entonces muchas veces él ha estado en, en un estudio y yo mirando para atrás de verdad siento que The Last of Us eh, Craig Mason Neil Druckmann son los primeros que de verdad dijeron, Pedro juegatela, este es tu momento porque de hecho es una, premisa, una premisa muy parecida a la de Mandalorian la han, han hecho harto la comparación, Mandalorian es un, es un cazarrecompensa que tiene que mover a un bebé de un lugar a otro porque ese bebé es muy valioso y están todas las series. No. juntos eh, Grogu, es, eso es toda la premisa es, y De hecho él se encariña Cuando no debió encariñarse Y eso empieza a afectar a su religión Y a, y a su código y a, y a su código también como mercenario Entonces siento que ahora hicieron le, va a tocar, le está tocando hacer lo mismo Pero mostrándolo a él ¿cachai? Viendo esa carita de enojado Viendo esa carita seria Mientras se aguanta la risa De los chistes que le cuenta Eli Que lo encontré maravilloso en este capítulo que introdujeron ese, ese componente, que parece que Ellie Eli va a estar tirando chistes toda la serie. Y...
0: Ay, qué bien, tío, sí. Y esa hueá me tiene
1: muy contento porque creo que así mismo, como le ha pasado, creo que en esta serie tuvimos un capítulo donde yo, puta, quedé fascinado, que fue el inicio, el arranque de esta cuestión, con su hija, y toda la historia de supervivencia y cómo se escaparon cuando empezó el apocalipsis. Pero después nos metimos a Fedra y la serie tiene esto que a mí me encanta, que no te espera esta es una historia que ya empezó mucho antes que uno supiera y está avanzando, como que no, no, no se toma mucho tiempo en decirte, loco, ¿qué es Fedra? ¿qué está haciendo este tipo? ¿por qué necesita motores de auto? como que tú tenés que enchufarte rápido, y pasa muy rápido también Pedrito Pascal, pasa por el capítulo uno, después lo tenemos en el capítulo 2 eh, que está más concentrado en Eli después del capítulo 3 no aparece prácticamente, son estos dos esta historia de amor, y creo que este fue el episodio tanto para él como para eh, Bella Ramsey Este fue el episodio en el que nos mostraron De qué están hechos Este es el episodio en el que uno dice Se pueden echar esta serie al hombro Yo voy a verlos a los dos juntitos Me encariñé con los dos Hay química entre los dos eh, Dramáticamente Se puede parar encima de estos dos De esta actor y de esta actriz la serie Y, y también Se tomó el tiempo de tejer esa relación que va a haber entre los dos como se estaba mostrando eso que te decía del de, de relato coming of age que va a haber en eli de madurez de perder la inocencia lo vimos muy graficado en el momento en que tiene que dispararle a este niño y, y en el caso de Pedrito Pascal cómo se va a ir rompiendo esta coraza porque porque él siempre ha tenido adentro ese amor por su hija esa hueá nunca nadie se la ha tocado y esta niña, que es muy obvio, como uno puede decir, oh, es una niña, o sea, pero no, pues loco, generó una distancia, pero esta niña está logrando como ahí escarbar, 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 hasta llegar al corazón de, de Pedrito, y este capítulo fue un gran avance en ese sentido, entonces en eso, en lo emocional, me, me tenía pero totalmente este episodio, lo disfruté mucho mucho.
0: Ah... Vimo, vimos reír a Joel, yo creo que eso es súper importante. Sí,
1: totalmente. Y toda
0: la razón. Yo pensaba, claro, Joel perdió una hija y Eli no tiene padres, era huérfana, vivía en un orfanato. Sí. Y, o sea, o hasta donde sabemos, ¿no es cierto? Era, vivía en un orfanato y todo eso. Entonces, obviamente, ahí hay como una cosa se está diciendo. En, en un momento él le dice, tú eres eres cargo, eres carga nada más como un paquete que tengo que trasladar de un lado para otro y yo pensaba que el won malo onda la cabra no tiene familia, ubícate oye, es que cargo. yo mientras veía este capítulo <ríe> cargo eh, mientras veía este capítulo eh, pensaba primero lo, un poco lo que decía y que me, me parece muy acertado que es que los capítulos anteriores más encima que el anterior se trató una cosa nada que ver Ahora como que retomamos la historia de ellos dos y los vemos por primera vez, me parece, o, 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 o por primera vez por largo rato, digamos, claro en lo que debiese ser la dinámica de la serie. Sí. Po. ¿No es cierto? Que es ellos dos solos. Eh, y se me hizo muy similar a una... Hay una novela que, de hecho, la adaptaron al cine. Yo no he visto la, la película, pero es una novela que es como bien conocida de Cormac McCarthy, que se llama La carretera, que la hizo, me parece, Vigo Mortensen. Sí. Sí. Eh, y es muy esto, como, eh, ahora que, lo, como que se parece que Leta ahora que lo pienso porque eh, esa, ese, esa historia también se trata como de un papá con su hijo tratando de sobrevivir en un mundo poco apocalíptico donde quedó la cagada, donde hay caníbales, ¿cachai? Como que sí. cuando ya están todos como sálvate, por el, sálvate solo, pero como a un nivel extremo, ¿cachai? Entonces... Sí. Me recordó esa, esa que dormía en el, en el bosque, como acampando, es muy, muy, muy similar a lo, a lo que se ve en, esa, en ese libro, se lo recomiendo ahí si le interesa, es cortito. Eh, y claro, eh, los vemos en este contexto igual de todas formas eh, generando un lazo desde algo no solo triste sino que veía a él y que es una cabra simpática que le tira la talla porque es chica entonces también no, se sale de, de tono se, se desubica, por así decirlo pero eso es algo muy bueno para alguien como Joel que está amargadísimo por la vida por supuesto tiene mil razones para para hacerlo y, y hay momentos bien bacanes entre ellos me parecen que me parece perdón por ejemplo eh, él queda muy afectado con el, con el hecho de que ella haya tenido que como, dispararle a este tipo y ver que lo tuvieron que matar y, y toda esa situación. Me recuerda cuando en el primer capítulo él está arrancando con la hija, siempre está muy preocupado como de mira mami no no vea lo que está ocurriendo. Oh, es como que
1: sí.
0: no quiere que pierda esa inocencia de ver lo terrible que puede ser el mundo. Y acá me pareció que había algo de eso. Eh, él está muy preocupado de eso, muy preocupado. Y sí. yo pensaba, claro, dentro de todo... Él. El, el, a ver, hay una diferencia grande entre ellos dos. Eh, o sea, muchas diferencias. Pero además, una es que ella ha vivido siempre, probablemente nació en una zona de cuarentena. Mientras que Joel fue una persona que conoció el mundo anterior, que tuvo una infancia probablemente con momentos bonitos, como eh, espero, como la mayoría de las personas, ¿no? Y sin embargo, ahora, eh, puta, ve lo esta horripilancia que queda de, de mundo después de todo lo que pasó y pensaba como siento que veía en él un poco ese proceso, como decir puta esta cara, la, la", como no sabe que le ha tocado terrible duro ¿cachai? Mm. Y, y, y hay un elemento ahí que también eh, obviamente se marcó que es que ella medio que sugiere que quizás ya había matado o herido a alguien antes Sí, como que sí, se había po. tenido que defender antes, supongo, y eso también está acuático, como que no sé si nos van a contar ahí bien qué pasó, pero sí. ya lo, lo plantaron, así que supongo que sí.
1: Y el personaje de Joel también da a entender que mató a gente inocente, y también sí. está rudo eso, porque alguna vez yo fui como ellos, dice, Cuando yo estuve en el fondo yo estuve en el lugar de ellos, por eso entiende que era una emboscada, y porque también hemos visto claro. muchas películas post-apocalípticas y sabemos que no hay que detenerse <risa> cuando hay un buen herido lo sabemos claro. emboscada vimos de Walking Dead eh, pero también encontré muy muy heavy eso porque te, ha, te te entrega en el fondo el un como el registro en el que se está moviendo la gente hoy día hay que sobrevivir loco hay que sobrevivir es así de crudo es no es menos crudo que eso cachai que hay Fedra y que son unos hueones fascistas al parecer y que nos tienen a todos reprimidos y eso está pasando, pero afuera la gente se está matando y no le importa a quién están matando y la escena con el cabro chico es eh, heavy hay dos, no, hay muchos momentos en realidad es que, como te decía <ríe> creo que necesitaba que parara la serie un poquito que los mostrara a ellos harto justo mm. lo que yo necesitaba, que los mostró en la carretera que tiraron chistecitos con la Mel nos detuvimos un poquito en, la, en los diálogos dentro del auto. Que, como que genuino. Ella cuando está leyendo el mapa y le dice, eh, chai, chai yen", dice y él lo corrige. Eh, Cheyenne, eh, sí, Cheyenne. Una tontería, pero como que se siente tan natural de un, de un copiloto conversando con, con, un, con, un, con el que va manejando. Y, y todos esos momentos pequeñitos, eh, de ellos dos juntos, te están construyendo algo que era muy necesario que que es el, la conexión que nosotros tenemos que tener con ellos dos Y obviamente cómo mm. la vamos a sufrir cuando, cuando ellos dos estén en peligro Eli se estaba viendo hasta este momento como una cabra Como tú decías, ¿eh? criada en contexto muy adverso Por lo tanto muy endurecida por su entorno Y quizás no necesita a nadie Así la estaba sintiendo yo Y ahora de pronto se aparece como la niña que es Ingenua, inocente, frágil no sabe lo que, en eh, una parte le dice, oye, es mi segundo día arriba de un auto, así que calmado. <risa>
0: Como
1: loco, no sabe lo que es un auto, no quiere saber qué son los tanques, eh, está maravillada con todo, está deslumbrándose con el mundo exterior, y cuando quedan en pleno bosque, acá se, acá se me, está, se me está produciendo algo muy bacán. Yo lo he repetido harto y siempre va a salir al baile la comparación con The, con the Walking Dead. Ahora tú también hablaste de la carretera. Es súper inevitable que siempre estemos hablando de los otros dramas posapocalípticos que hemos visto, especialmente las historias de zombies. Pero aquí, me salió como agudo. Aquí, aquí eh, sentí que.
0: Me estás imitando,
1: Juan. ¿no? <risa> no, en esta noche que pasaron juntos en el bosque, los sentí vulnerables. Sentí un miedo que parece que no lo había sentido ni con The Walking Dead, porque The Walking Dead tiene algo que, que tú pasas los primeros minutos tratando de orientarte en esa serie, como oh, bueno, qué la zorra, ¿quién es Rick? Ah, ya es su hijo, tiene que buscar, ah, ya encontró los amigos, perfecto, está Shane, el colega, se encontró con, con creo que no me acuerdo cómo se llama su, su pareja, bacán, ya están armando algo, ah, buena, organizaron algo, ya, bacán, se van moviendo, en las noches hacemos turno, Vigilamos que no vengan son. Vigil... Eh, nos vamos turnando y ya cara como loco, este es un weón con una niña, no va a poder dormir obviamente, yo pensé el toque cuando llegaron no. a ese bosque, no dormís nomás, po. y eso de que no, es que los, los infectados no andan por acá, sí. decía la Mel, sí. a mí es como que me dijeran, no sé, en esta temporada no andan osos por acá, como weón, bueno, no confío en esa información, basta con que un oso se desvíe y sí. cagamos, entonces como... Eh, lo encontré rudo y lo sentí en la piel rudo y eso me está gustando Caleta y después cuando se enfrentan y, lo, y le hacen esta emboscada y se enfrentan está muy bien filmada esa secuencia de el, el, sí. los disparos oh, lo encontré real los detalles de partida sácate el cinturón y bájate no es como que ya mágicamente se bajó del auto sácate el cinturón, bájate y sentís que los disparos le están llegando en la nuca se agachan y el weón mira a su alrededor, loco, métete por ese hoyo, como podáis. Y veis atrás más encima, porque está la cámara puesta en un ángulo en que te permite ver a los weones atrás y ver los movimientos que están haciendo. Y todo muy rápido. Eh, y, y el weón se defiende. y Pedrito maravilloso, por supuesto. Se pitea uno al tiro. Pero estuve muy tenso en esa secuencia en la que evidentemente ninguno de los dos puede morir, tengo clarísimo eso. Sin embargo, me, me tuvo muy en alerta ese pequeño momento. Y, y eso creo que está muy bien logrado, como esa densidad en, el, en este universo que están construyendo y la y la textura y la realidad que estoy sintiendo en la relación de ellos dos. Como que me, me sirvió mucho ese capítulo, sin mencionar que apareció esta nueva trama. Que apareció, sí. apareció ni más ni menos que Melanie Lindsay.
0: Oye, eh, sí, efectivamente estuvo buena la secuencia. A mí se me hizo muy de videojuego, además, como que me acordé mm. de esos momentos de los videojuegos, cuando es como que estáis haciendo algo muy piola y llega ese momento en como batalla, batalla, se viene batalla y es como que hay, no sé, hay que, hay que como entregarse a esa, a esa situación y sobrevivirla y como no sabéis qué, qué esperar. Se me hizo sí. muy de videojuego, encontré que estuvo muy bacán. Eh, obviamente, yo pensaba mientras la veía, como ya, obviamente, estos son nuestros protagonistas, no se van a morir. <risa> Entonces, sí, pues. eh, está todo bien, igual, está como entretenido nomás, y en ese sentido estuvo interesante lo que ocurrió con él, porque a pesar de que sabíamos que no iban a morir, no sabía yo que ella iba a quedar traumada entre medio, ¿cachai? Como que yeah. eso estuvo choro. Nos entregaron una información, ocurrió algo, nos entregaron una información nueva la acción sigue avanzando les aporta a la relación de ellos dos, a la percepción que tiene Joel de Ellie eh, es como un, un poco de, una cacheta de realidad para ella también que andaba con la pistola ahí como no cachando mucho eh, sí. estuvo, estuvo interesante y claro y algo que ocurre también con toda esa situación es que eh, nuestros protagonistas pierden todo lo que tenían tenían una oh. camioneta toda raja súper bien mantenía, eh, la, la tenía el, ¿cómo se llama? Bill. Sí. Y pierden todas las provisiones que tenían adentro y lo encuentro dramático. Así que, <risa> <risa> nada, básicamente eh, tienen que empezar a moverse a pata de, en, en, sí. de ahí en más. Y al final del capítulo, escena final, vemos que aparecen Henry y, ¿cómo se llama el otro?
1: Eh, deja buscarlo que lo tengo anotado Henry Sam.
0: Bueno, pero Henry Sam, que lo habíamos visto antes en un dibujito que a mí me había parecido un poco creepy, no sabía qué era, que es como una especie de Superman y Robin, no sé, o dos Supermans <risa> o dos Robins. Eh, sé que es Batman y Robin, pero es que no se parecía a Batman, se parecía a Superman.
1: ¿Estás haciendo una crítica eh, a, a los dibujos de este niño?
0: No. <risa> Pero, claro, aparecen estos personajes que no sabemos qué son ni por qué están vestidos así. Me llama mucho la atención, quiero saber. Yo no, no cacho bien qué onda el videojuego con esos personajes, así que para sí, mí po. es completamente nuevo. Pero, básicamente, eh, hacia el final entonces, son encañonados y no sabemos qué será de ellos. Como son los protagonistas, no se van a morir.
1: No van pero a Pero van a
0: conocer, <ríe> van a conocer eh, algo nuevo. Eh, que no conocíamos hasta el momento, que por lo que estoy cachando es gente que no es ni de Fedra, ni de las luciérnagas, son algo más, y eso también está muy interesante.
1: Está muy bueno, así como ya avanzando hacia el cierre yo creo, vamos a hacer un capítulo que va a durar parecido a lo que duró el capítulo de esta semana, 45 minutos aproximadamente, eh, efectivamente estos dos personajes yo pienso como muy intuitivamente que van a sumarse a esta... A esta pareja de protagonistas A Joel y Ellie eh, Porque tú eh, Guionísticamente les quitas Pero también les das claro, Ya no tienen el auto como medio de transporte No tienen los cafecitos en la mañana Pero sí van ah, a tener Nuevas compañías eh, Y no es menor porque Esa noche en el bosque habría sido bastante difícil Con dos personas más a tu lado Como aliados Pero en estos contextos de supervivencia ¿Cuándo puedes confiar realmente en alguien? Pues, Entonces va a ser un viaje también. Yo estoy así pegándome un freestyle, el postre súper equivocado. Pero la sensación que me da es esa. Que, que van a, va a ser todo un, un descubrimiento ir acercándose a estos dos personajes que yo a la legua los miro y digo, son buenos, son amigos. ¿cachai? El niño tiene un, como dices tú, un dibujo de, de Superman, de, de Antifaz o algo así, de, de Robin en la cara pero la que me genera mucha curiosidad es el personaje, habíamos dicho que se llama Caitlyn, claro, de, yeah, de Kathleen, porque bueno, aparte de que Melanie Lindsay es ídola máxima por todo lo que tú ya dijiste, se manda una secuencia que la encontré tan buena, que es esta, esta especie de interrogatorio al doctor, que, que le está explicando sí. que loco, yo no hice nada ¿cómo que no hiciste nada? ¿tú sabes dónde está Henry? ahí, ahí le, le da con Henry ahí nosotros escuchamos ese nombre tú sabes dónde está Henry pero oye yo te creo que yo recibí tu parto una cosa así o, o yo como que te no sé cómo es el concepto eh, médico pero yo te recibí cuando naciste eh, te he visto desde chica en el fondo y, y la empieza de a poquito a, a quebrar como puta podría no matarlo sale sale de, ese, de esa habitación le avisan que acaban de matar al, a estos a estas personas que fueron los que le hicieron la emboscada a Joel y entre medio está el niño y ante eso ella dice, oye, tengo... O sea, ¿qué pasaría si, un doctor, si traigo un doctor? ¿Podemos salvarlo? Casi que tirándole un salvavidas al doctor. Porque si el doctor es útil, puta, de repente lo salvo. Y le ah. dicen, no, ya no hay nada más que hacer. Y solo en ese instante, cuando ve al niño muerto, se acuerda de qué significa vaya al doctor. Significa esta gente de mierda que nos está matando. Así que se devuelve, hecha furia ella misma que hace dos segundos quería salvarle la vida, le abre, dice abre la puerta y lo mata. Y esa hueá la encontré genial, eh, Lindsay Linsley, Lainsey, eh, ídola, obvio que nos va a seguir sorprendiendo, y el capítulo 5, este es el que se ha dicho mucho, porque el capítulo 3, había quienes decían, bueno, es muy muy bueno, pero el capítulo 5 es como el que le voló la cabeza a hartos críticos y críticas, así que ya nos dieron como Pusieron las fichas en el tablero. Po. Sabemos que los están buscando, sabemos que ellos están en este departamento, sabemos que ahora llegaron Henry y Sam y tenéis un capítulo entero para mover esas fichas y sorprendernos. Así que yo estoy expectativas sí. altísimas. Con lo que se nos viene este sí. viernes.
0: Eso iba a decir, estamos expectantes porque además, supongo que lo vieron en el Instagram del No Sabes Nada, que el capítulo no lo van a dar, a dar el domingo, sino que lo van a dar el viernes, porque es el Super Bowl, o algo así. Entonces, yes. eh, ¿y sabéis qué? Yo creo que lo no es menor que además lo hayan adelantado. Siento que es como este capítulo, no pueden perdérselo. Sí, Siento que nos están sí. diciendo eso. Sí, así es que... Sí. Así que se viene, vamos a estar comentando el próximo capítulo, espero con la chiri, obviamente, para que ahí... porque tiene que ponerse al día mi comadre, pero lo bueno es que va a llegar para el mejor capítulo según dicen. Así que... Nos vemos la próxima semana, quién sabe, quizás terminamos sacando el capítulo el, el domingo o, o ahí tendremos que ver cuándo nos reunimos. Eh, eso va, pues, estoy, estoy completamente ready.
1: Eh, un gusto,
0: como siempre, compartir contigo las opiniones. Y nos vemos eh, prontamente para, para hablar entonces de lo que se viene en el próximo capítulo de The Last Sebastian.
1: Nos vemos prontamente
0: con José, con José Pedro
1: Con José Pedro Y José Manuel también Y José Manuel Gustavo y José Manuel. Nos vemos Gustavo. Y, José, y, José. y prontamente Nos vemos también eh, Con quienes se ganaron A esta altura ya saben Quienes se ganaron La entrada para Para ir a la van premier De los uh, Esta película de, Man. de Gracias Los Faible oh, Oye, bueno. pensé
0: bacán Yo no voy a poder ir Pero voy a tratar de ir igual Por las mías en algún momento
1: Buena, no, no, sí, hay que verla, hay, hay que verla. Estamos ya en la carrera por los Oscars, se vienen también ahí cositas que hay que hacer. Y si ocurriera que algún ganador o ganadora de las entradas escucha esto, le paso el mensaje: Que eh, acérquense, conversemos. A veces no, no los logramos identificar, pero nos ha pasado que se han acercado y eso ha estado muy bacán para nosotros es la raja conocerles, conversar un rato, echar la talla. ¿Cacha que para la TAR, amiga? Eh, para, no, no, para tar, para la de el avión. Eh, la avión. ¿Cuál no, avión? Una de la distribuidora BF Distribution que ah, se ya. llama Play. Plane o sea, qué fuiste tú? Plane. Uh -huh. eh, no solo conversamos con estas, no sabes, Naites y Lamel, sino que eh, vivíamos cerca, así que nos fuimos juntos. <risa> Tuvimos un largo trayecto y estábamos bastante lejos de acá de la casa, conversando con ellas entre medio, el metro como que se quedó sin electricidad, así que tuvimos una situación de supervivencia, fue toda una aventura con las No Sabes Nadites que estuvieron ese día, así que la invitación está hecha, pueden tener una aventura con No Sabes Nadites si el, el día que, que sean las en Premier, que es algo que va a seguir ocurriendo bastante porque estamos ahí, Teniendo hartas oportunidades con los amigos de Andes Films y de BF Distribution. Eso, ahora sí que sí.
0: Ahora sí que sí. Chao, Disfruten compay. la aventura y juntarse con nosotros.
1: Hacerlo bien. <risa> da una aventura. Adiós.
0: Adiós. Chao, chao.